0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Et avec Eugénie Bastier, donc journaliste au Figaro et qui publie La Guerre des Idées Eugénie. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Il y a un paradoxe avec Houellebecq concernant ce texte sur l'euthanasie. C'est Vous savez, vous connaissez son travail depuis l'extension du domaine de la lutte. Au départ de sa carrière, c'était le héros des unrocs. Et une grande partie de ceux qui le lisaient euh, considéraient qu'au fond, c'était presque une sorte d'auteur d'extrême gauche. Et puis maintenant, il est devenu à l'autre bout, j'allais dire l'auteur de Valeurs Actuelles, mais aussi l'une des références du Figaro, Soumission. Enfin bref, il y a un changement total de perception de son travail. Alors, euh, est-ce que Houellebecq est totalement cohérent par rapport à ce qu'il a été au début euh, de sa manière d'écrire, au début de sa carrière littéraire, ou est-ce que c'est nous qui avons changé
0: je crois que Welbeck est entièrement cohérent et qu'il n'a jamais changé. Je crois que c'est la gauche qui s'est mépris en voyant chez lui peut-être parce qu'il parlait beaucoup de sexe euh, que c'était un provocateur de frustration
1: sexuelle, de frustration
0: sexuelle, qu'elle en a fait un peu un peut-être un, un libertaire ou un punk. Mais en fait, Welbeck est quand même profondément un anti-moderne. Quand on lit son œuvre, c'est quand même une critique de la modernité, de l'individualisme, de la solitude extrême euh, qu'implique le libéralisme, l'extension du domaine de la lutte à tous les domaines de l'existence. Pour moi, Welbeck est un anti-moderne, je dirais pas un conservateur parce que je ne veux pas parler à sa place et euh, je ne pense pas qu'il se reconnaisse dans cette appellation, mais en tout cas, je... celle d'anti-moderne me semble convenir à cette œuvre qui, effectivement, est peut-être l'œuvre qui a qui a poussé le plus loin la critique de la modernité sur toutes ses formes.
1: Mmh, ce qui s'est passé d'ailleurs au e siècle aussi, puisque euh, ça a été le cas pour beaucoup des grands poètes romantiques euh, de considérer justement qu'il fallait jouer cette position des anti-modernes. Il a rendu hommage oui. à nombre d'entre eux et notamment à un certain nombre de poètes. Reste ce matin la question de l'euthanasie. Donc, euh, il milite contre... Il s'explique, on vient de l'entendre avec euh, la Ville et vous avez entendu tout à l'heure euh, le point de vue de Delphine Orviller, qui vous a précédé, qui publie, elle, euh, Vivre avec nos morts aux éditions Grasset. Elle dit ce qui est paradoxal chez Welbeck, c'est qu'au fond, il prend parti contre l'euthanasie en, 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 en souhaitant qu'on euthanasie, d'une certaine manière, toutes les sociétés qui, qui, prendraient cette, qui prendraient cette position. Or, nous sommes dans un cas, et là, c'est à la journaliste que je m'adresse, nous sommes dans un cas bien particulier, c'est que c'est la première fois que la commission et des Affaires Sociales de l'Assemblée a, a, a proposé justement que tout ça finisse par aboutir à une proposition de loi. Et donc, les parlementaires, le Parlement français la France va être saisie de cette affaire.
0: Oui, et moi, ce que je trouve assez juste dans cette tribune de Houellebecq, c'est qu'il souligne vraiment cette rupture anthropologique qu'est la légalisation de l'euthanasie, notamment par rapport à la pratique médicale. Et aujourd'hui, on est quand même dans un contexte de crise sanitaire où effectivement les médecins sont au cœur de l'actualité. Et qu'est-ce qu'ils cherchent jour et nuit c'est à sauver des vies. Et on est au cœur de la médecine, et de la médecine, dans ce cas-là, de plus basique et de plus universel c'est-à-dire vraiment prolonger la vie, de la sauver. Mmh. Et le le, le serment
1: d'Hippocrate. Le serment
0: d'Hippocrate, c'est-à-dire je ne donnerai pas de poison, euh, euh, primum non c'est-à-dire d'abord ne pas nuire, essayer de, de sauver. Euh, et, je, et en fait, si on légalise l'euthanasie, on va basculer dans une autre dimension, c'est-à-dire que la médecine ne sera plus là pour sauver ou soigner, mais pour donner la mort. Et là, on bascule quand même il y a un tabou civilisationnel qui est levé. Alors on peut en discuter, est-ce qu'on est pour on est contre, mais il faut pas sous-estimer le basculement, à mon avis, anthropologique profond, euh, que, que que ferait une légalisation de l'euthanasie, parce qu'on renverse okay. tout le sens de la médecine, et pas seulement occidentale, d'ailleurs la médecine euh, de façon universelle, qui est vraiment le, le soin et, et la, la prolongation de, de la vie. Et je, et je trouve qu'il y a quelque chose de vertigineux de le faire justement, au moment d'une crise sanitaire, où effectivement, on voit que les médecins, les, ce qu'on appelle les soignants, sont sur le pont matin et soir pour essayer de, de sauver des vies. On entend à la radio que ça, sauver des vies, sauver des vies, et on vote, on, on, enfin, on s'apprête à, à discuter, à peut-être à voter une loi qui va donner, euh, voilà, le, qui va légaliser le suicide assisté.
1: Mais alors, deux cas se présentent. Vous avez le cas, par exemple, de Bernard Tapie qui lutte euh, de, contre un cancer, un double cancer euh, depuis maintenant les années, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bernard Tapie, tout le monde reconnaît le courage formidable. Qu'il a donc sur ce plan-là. Vous avez d'autres cas. Imaginons par exemple que moi je sois l'objet, euh, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, d'un cancer généralisé que la souffrance soit atroce. À un moment, on peut tout simplement dire euh, j'en ai marre. Et là, je me retourne vers l'auteur de la de 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 la, de la guerre des idées. Est-ce que ce, cette cette plainte qui pourrait être celle d'un Guillaume Durand supposé, n'est pas recevable. C'est-à-dire de non, dire, bah puisque c'est comme ça, la France ne me, ne me permet rien, donc je vais aller au Portugal ou en Suisse pour essayer de mettre fin à des souffrances que je ne supporte pas qu'elle soit physique non, mais ou morale. Bien
0: sûr, j'entends je, 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 tout à fait cette, cette position, mais je pense que, d'abord, il y a une loi qui existe en France, qui est la loi Leonetti, qui permet dans bien des cas de répondre à ces souffrances, mm -hmm. euh, notamment par une sédation, une forme de sédation, euh, qui n'est pas une, 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 une injection létale, on vous fait mourir, mais on, on vous donne des calmants, en fait, euh, ou de la morphine, jusqu'à ce que finalement ouais. vous, vous passiez de l'autre côté. Et donc, il y, a, il y a déjà une loi qui, qui va très très loin, euh, mais qui ne bascule pas ce, ce dont je parlais, ce tabou anthropologique. Et je crois que le problème de, de faire ça, c'est Effectivement, il y, a, il y a plein de cas où on peut, on peut, on peut trouver que c'est légitime, mais une fois que c'est rentré dans la loi, on peut aussi imaginer que des gens qui hésitent, qui ne savent pas, qui se sentent peut-être un poids pour leur famille, qui, euh, qui finalement euh, sont... Déprimé ou qui ont une souffrance psychique puisse se dire, bah ben voilà, ben, puisque la loi existe, je vais me demander la mort. Et, on, et, et en fait, la loi, elle est quand même normative dans la société et elle peut pousser aussi à avoir un, euh, pousser un certain nombre de personnes à recourir à la mort.
1: Enfin, C'est assez bizarre ce dont on parle ce matin, mais euh, les suicidés de la société, ça existe. Oui mais,
0: oui, mais vous savez que les suicidés, on les réanime hein, quand on les trouve. Euh, non, mais d'accord, mais. Quand mais... on les trouve, euh, quand, 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 quand quelqu'un se suicide, on a le devoir de le réanimer de le faire retourner à la vie parce qu'on estime que. Il a finalement fait un choix jusqu'au bout et les médecins ne le laissent pas mourir. Donc vous imaginez, maintenant, si on légalise le suicide assisté, est-ce qu'on va laisser mourir les gens qui, ont... qui se sont suicidés chez eux, par exemple, est -ce on va... ou est-ce qu'on va les secourir que vous Ça pose êtes... des questions quand même vertigineuses.
1: Euh, est-ce que vous êtes, par exemple, hostile ou pour ou compréhensive à l'égard de ces jeunes femmes qui demandent, justement, dans le droit fil de ce qui avait été signé dans le observateur, il y a maintenant des années, un allongement, justement, du, droit, du, du temps euh, qui permet la possibilité de l'IVG
0: Non, je n'y suis euh, pas favorable, parce que je pense que euh, ce, ce droit a un certain nombre de limites, et que ces limites, elles sont Aujourd'hui, euh, enfin, elles sont, elles sont, c'est très encadré. Et d'ailleurs, un certain nombre de, de gynécologues, de professeurs disent que ça changerait beaucoup de choses parce que l'état du fœtus à ce stade-là
1: mmh.
0: euh, est beaucoup plus difficile à expulser. Ça donne une, une pratique médicale. Il faut penser aussi aux médecins qui pratiquent ce genre d'actes, mmh. que ce soit d'ailleurs l'euthanasie ou les avortements. Euh, et beaucoup d'entre eux disent que c'est des actes qui vont devenir de plus en plus difficiles à faire. Et il y a, y a beaucoup de médecins qui s'y opposent. Et moi, personnellement, je, je n'y suis pas favorable parce que je trouve que. Je Aujourd'hui, il euh, y, a, y a un nombre d'avortements qui est toujours aussi haut depuis euh, 40 ans en France. Mm -hmm. Et, euh, et, j et j je nous je, je pense que de dire que le droit à l'avortement est menacé aujourd'hui, ou qu'il ne va pas assez loin, c'est totalement exagéré.
1: Regardez les idées, question. Pourquoi les gens de votre génération, enfin vous, puisque je ne suis pas, pas en train d'interroger une génération, mais vous, Eugénie Bastier, contrairement peut-être à des générations comme la mienne, euh, là je ne parle pas de moi, mais de ma génération, finalement vous êtes euh, dans un engagement à droite qui fut, euh, à l'inverse pour la génération de Cohn-Bendit, par exemple, un engagement à gauche Est-ce est qu'il y a une sorte de phénomène euh, qui ne serait même pas une question personnelle, mais une Balancé. question collective quoi Faire un retour de balancier. Oui, c'est possible parce que. Il y a des Bastiers parce qu'il y a eu des Code Bendit.
0: Bah, effectivement, euh, quand. quand Peut-être quand vous étiez jeune, c'était la droite qui était au pouvoir. Et du coup, euh, la jeunesse et qui est dans l'opposition, généralement, était plutôt à gauche. Aujourd'hui, c'est vrai que la gauche a tous les pouvoirs. On peut dire qu'Emmanuel Macron, le pouvoir est à, est à droite, mais en réalité, le pouvoir culturel, le pouvoir médiatique, le pouvoir intellectuel euh, est à gauche depuis des années. Mm -hmm. Et donc, il y a un phénomène de balancier puis, qui est aussi poussé par le réel. C'est-à-dire que le réel aussi.
1: Euh... Enfin, Zemmour, Onfray, c'est plus la gauche. Hein. Alors, vous voulez parler, vous voulez qualifier de, enfin pour Onfray de philosophe populiste, mais euh, la, la, la définition d'un pouvoir culturel à gauche aujourd'hui est de plus en plus contestée par une grande partie des intellectuels oui. qui s'expriment. Je, je reçois Luc Ferry tous les lundis. on pourrait dire que Luc Ferry soit le prototype de l'intellectuel de gauche. C'est
0: vrai, c'est partagé. Mais euh, je pense quand même, et c'est d'ailleurs tout l'objet de mon livre, c'est-à-dire, euh, je, je crois que la, la gauche depuis des années dit que la droite a gagné la bataille des idées, mais je pense qu'elle exagère. Que effectivement la droite avance, qu'il y a de plus en plus plus de paroles de droite qui sont dans les médias, euh, on entend de plus en plus d'éditorialistes, d'intellectuels de droite, mais que par exemple l'université... Euh, on va peut-être en reparler, mais l'université elle est complètement dans les mains de, de la gauche intellectuelle, la gauche intellectuelle la plus radicale euh, et, euh, et le pouvoir médiatique, pardon, mais il y a certaines effectivement, euh, radio ou chaîne d'info continue, la droite est présente, mais par exemple si on regarde le service public, je pense que la gauche est encore très hégémonique. Donc euh, je, je relativise, si vous voulez, l'idée qu'il y aurait eu un retournement d'hégémonie, que la droite aurait gagné la bataille des idées, elle a sans doute gagner la bataille de l'opinion, ça se voit dans, dans les sondages quand on interroge les Français, ils disent qu'ils ils se positionnent de plus en plus à droite notamment parce qu'effectivement la question des frontières de l'immigration, du rapport à l'islam à, à la limite est revenue dans le débat public mm -hmm. mais si on, on regarde les universitaires, les intellectuels euh, ça ne se traduit pas forcément comme à un retournement complet d'hégémonie.
1: Donc Mme Bidal a raison Mme Bidal euh... De votre point de vue
0: non, je, je pense que. Moi je, moi, moi, je pense qu'elle a raison de, de s'inquiéter, effectivement, d'un phénomène. Alors, on l'appelle islamo-gauchisme ou euh, néo-gauchisme. Mais, effectivement, d'une une, un, montée d'une un, certaine forme de militantisme de gauche radicale dans l'université, qui est difficilement quantifiable, mais qui. justement, c'est pour ça que ce serait intéressant de faire une enquête et de savoir. Exactement quelles sont les forces en présence, mm -hmm. mais qui, à mon avis, est un
1: phénomène réel qu'il faut pas du tout sous-estimer. Mais est-ce que c'est pas plutôt au président de l'université de, de, laver leur vache sale en famille, plutôt? Parce que par exemple, si on prend un ministre de l'éducation qui était beaucoup plus à droite que Blanquer ou Madame Vidal, qui, François Fillon, jamais n'a mené ce genre de
0: mais peut-être le problème se posait moins à cette époque-là et je crois que effectivement non l'idée c'est pas de dire il y a une doxa idéologique une doxa officielle qui doit être à l'université mais par exemple moi je pense que madame Vidal devrait dire au directeur au président de l'université mm -hmm. il n'est pas question d'interdire des conférences ou d'interdire certains intervenants qui viennent sur les campus parce que par exemple on se souvient madame Agazinski qui avait été annulée mmh. à François Bordeaux Hollande. François Hollande même voilà donc de plus en plus des, des étudiants qui font interdire des, des conférences comme ça se pratique aux états unis et eh bien ça il faut absolument que une directive claire qui soit donnée au président d'université en disant vous n'interdisez pas, vous faites tout pour que ces conférences aient lieu. Mmh. Vous interdisez évidemment les, les, les réunions en non-mixité sur les campus, mmh. euh, interdits aux blancs ou je ne sais quoi. Et, et donc, ça, je pense qu'effectivement, il y a des directives assez claires qui peuvent être données.
1: Nous sommes en direct avec Eugénie Bastier, la guerre des idées, donc son nouveau livre. J'ai en face de moi donc, la lune du New York Times, nous sommes à la radio, c'est difficile à, à montrer, mais l'UNEF est donnée donc, en exemple comme étant l'avant-garde du champ en France. Alors, puisqu'on est justement dans la guerre des idées, et ce sera ma dernière question en recommandant donc la lecture de votre livre pour ceux que ça intéresse, est-ce que vous n'avez pas le sentiment Non pas. Alors là, on, est dans, on était dans le cadre français, mais d'un cadre français qui serait isolé dans le monde. D'ailleurs, le président de la République, à un moment, quand on peut lui demandait qui étaient les grands mmh. intellectuels français, il a dit, ben moi, Jürgen Habermas, c'est-à-dire qu'il a nié totalement l'existence, oui. je parle des philosophes, hein, il a pas parlé des écrivains, euh, mais d'un intellectuel français, intéressant ouais. à écouter actuellement contrairement oui, à ce que c'est
0: c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a une espèce de la provincialisation de la pensée française est portée par les intellectuels français eux-mêmes, qui disent souvent, euh, nous sommes en retard par rapport aux états unis qui se sentent un peu, euh, presque, il y a un complexe d'infériorité, mmh. on voit beaucoup chez les intellectuels de gauche en disant, regardez ce qui se passe aux états unis euh, ils sont beaucoup plus en avant sur la race, le genre, ils citent justement ce, le New York Times, qui euh, effectivement met en avant, euh, général, met en avant souvent les, les, ces, ces figures de la gauche radicale, mmh. identitaire, racialiste, euh, qui sont extra, extrêmement minoritaires dans le débat public, parce mmh. que l'UNEF, par exemple, c'est moins de 2% sont des étudiants, on l'a dit tout à l'heure. Et, euh, et je crois que, moi, moi je crois pas, je crois que la, la vie intellectuelle française est vivante et qu'en effet, la France est le théâtre, en tout cas sur la scène mondiale, est le théâtre d'une résistance à cette pensée qu'on peut appeler par exemple le wokisme, qui consiste à cette culture qui, qui veut faire interdire certaines œuvres, qui prétend réécrire l'ensemble du canon occidental. Et en France, on voit que ça résiste, et ça résiste pas qu'à droite, ça résiste aussi à gauche. Et le fait qu'il y ait une partie de la gauche qui s'indigne de ces dérives-là, ça c'est vraiment une spécificité française. C'est le cas
1: d'Elisabeth par exemple. Par donc, livre, plein,
0: plein d'autres intellectuels de gauche dont je parle dans mon livre que j'appelle le tiers parti intellectuel en reprenant une formule de Jacques Julliard plein de gens de gauche qui s'agacent de cette dérive, et ça pour le coup c'est vrai que c'est une spécificité française
1: Voilà, je reprends une phrase de Jacques Juliard puisqu'il faut toujours une conclusion à une conversation justement la guerre civile, c'est une conversation qui se termine mal, c'est vous qui citez donc cette mmh. phrase de Jacques Julliard dans votre livre Eugénie Bastier, merci d'être venue ce matin Eugénie. Il est pile 9h, nous avons rendez-vous avec le rappel des...